0: 大家好，感谢大家捧场。今天我们来谈一个故意伤害的案例。在这个故意伤害案例当中啊，它的情节非常有趣。债权人使用了暴力的手段向债务人的近亲属索,索要债务，在这个过程当中，双方发生了冲突，最终这个索债的人呢、啊，将债务人给捅伤了。这种行为该怎么定性呢？本案的主角蒋某。多次找到他在传销组织当中的上线罗某等人退还传销的钱款，但是都没有结果。于是呢，经常到罗家去闹事。有一天去到罗家，找到了罗爸爸，说：“你儿子欠我那么多钱，你现在必须还钱，不还钱我就把你捅死。”结果啊，蒋某在和罗某的爸爸在争吵的过程当中。在罗家顺手就拿起了一把水果刀，将罗爸爸给捅伤了。这种行情形该怎么定性呢？检察院就认为蒋某的行为显然是构成了故意伤害罪。一审法院经过审理就认为说，被告人蒋某和罗某之间并没有任何法律意义上的债权债务关系，向罗某索要债务的行为呢是非法的。在索要不成之后，又持刀。向罗某的爸爸来威胁他，让他当场还钱，并且使用了暴力，导致了罗某爸爸的受伤。这种行为已经构成了抢劫罪，所以一审法院就判处蒋某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年。蒋某肯定不服啊，于是上诉，只称说原审判决的定性不当，他的行为只应当构成故意伤害罪。二审法院经过审理认为说。蒋某和罗某之间虽然是没有真实意义上的债权债务关系，但是鉴于本案发生属于事出有因，上诉人因为传销纠纷持刀威胁并且伤害他人，造成轻伤的后果，其行为已经构成了故意伤害罪，将这种行为定性为抢劫罪显然是不当的，所以二审法院又改判为故意伤害罪，判处有期徒刑三年。像本案当中的这种情形呢、啊？这种行为究竟该怎么定性呢？我们认为，依照刑法第二百六十三条抢劫罪的规定呢，抢劫罪必须同时具备两个方面的条件：第一是行为人在客观上必须实施的抢劫行为，也就是当场实施暴力，以暴力实施来相威胁，或者以其他侵犯人身权利的方法，当场迫使被害人交出财物，或者当场夺走他的财物的行为。第二是行为人在主观上必须具有抢劫的直接故意，而且非法强行占有他人财物的目的。那么，如果债权人当场使用暴力夺走债务人财物的话，那么因为债权人在客观上虽然针对债务人当场实施的暴力行为，并且夺走了债务人的财物，但是他的主观上呢，只是想收回自己的合法债权。债权人的私力救济行为虽然不合法。但是明显不具有强行非法占有他人财物的抢劫的故意和目的嘛？因此，如果是债权人实施这样的行为的话，那是不能够以抢劫罪来论处的。退一步说，如果债权人为了抢走债务人的财物而当场使用暴力的行为，实际上造成了债务人轻伤以上结果的话，那么也只能够以故意伤害罪来论处，否则的话就应当是无罪了。刑法第二百三十八条的规定，为了索取债务非法扣押拘禁他人，应当以非法拘禁罪来论处，而不能够以绑架罪来论处。他的理由就在于这个。当然，本案有它的特殊之处。首先，这个债务可能就根本不存在，是他声称的非法传销活动当中形成的这种债权债务关系。这个所谓的债务纠纷，因为传销活动的非法性而不受法律的保护。也就是说。双方其实并不存在合法的债权债务关系，而是仅存在不受法律保护的债权债务关系。第二个特殊之处就在于，被告人蒋某不是向债务人罗某索要财物，而是向和罗某共同生活的近亲属罗某的父亲老罗使用暴力索要财物。在这种情况之下，能不能认定被告人蒋某就具有抢劫犯罪的主观故意和目的呢？我们认为。答案同样是否定的。本案当中，蒋某虽然和被害人罗某之间没有任何的合法的债权债务关系，但是和被害人罗某之子小罗之间却客观上存在因为传销款项返还的问题的一个经济的纠纷。尽管这个纠纷所产生的债权债务关系并不受法律保护，但它确实是本案发生的直接的原因。被告人蒋某在多次向小罗索要债务的情况之下，没有得到结果，才迫不得已向老罗追索的。其实这也合乎当地的社会风俗。当然，被害人拒绝被告人的追索要求也是正当合法的。被告人在遭到被害人的拒绝之后，采用了暴力的手段加害被害人，并且造成了伤害的后果，其行为已经构成了故意伤害罪。但是要注意。自始至终呢，被告人并不具有抢劫的犯意，因为被告人的本意从来都是想要索回原本属于自己的那些欠款，而没有非法的占有被害人财物的故意。如果认定为抢劫罪的话，势必违反罪行法定，并且主客观相一致的原则。因此，我们认为，对于债务纠纷当事人之间发生的暴力或者以暴力相威胁索债的行为呢？行为人尽管在客观上采取了暴力胁迫的手段，但主观上毕竟是想要收回自己的债权或者以货抵债，而不是具有非法占有他人财物的非法目的，因此不能够认定为抢劫罪。当然，还需要说明的是，如果认定为抢劫的话，本案当中也应当认定为是入户抢劫，而入户抢劫的起刑点是十年以上，在没有任何法定减刑处罚的条件之下。一审却只判决五年有期徒刑，这显然也是非常不妥的。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。